0: Weiter geht's, wie angekündigt, mit dem Stuttgarter Trickfilm-Festival. Das ist jetzt ja schon ein bisschen her. Das war im Mai, aber Alex war da und äh, möchte natürlich auch gerne von seinen Eindrücken berichten, weil es auch immer wieder sehr, sehr spannend ist. Es ist einfach mal was anderes, also so nur animierte Trickfilme zu sehen. Alex, ähm, was ist, hat dieses Festival eigentlich überhaupt international für eine Bedeutung oder auch national?
1: Ja, das ist in der Tat eine ziemlich beeindruckende Erfolgsgeschichte. Das Festival fing an, dadurch, dass es auf der Kunstakademie in Stuttgart eine kleine Trickfilmklasse innerhalb der bildenden Kunst, innerhalb der Kunstgalerie, äh, äh, Akademie gab. Und aus dieser kleinen Klasse, die quasi einfach ihre Filme mal in einem kleinen Saal zeigen wollten, das war ein Festival, das fand alle zwei Jahre statt, wurde Schritt um Schritt das vermutlich bedeutendste Trickfilmfestival der Welt. Also ähm, es gibt Anzi noch und es gibt Tokio, aber... Man munkelt doch, dass Stuttgarter wäre mittlerweile eigentlich das Wichtigste. Das findet mittlerweile jedes Jahr statt. Das 22. war das jetzt dieses Jahr und es wird immer internationaler. Es kommen wirklich Filmemacher aus der ganzen Welt an und im Gegensatz zu anderen Festivals ist es nach wie vor sehr nicht kommerziell. Also ähm, da sind zwar auch Disney und Warner und die großen Studios präsent und gucken da zum Teil nach Zeichner Nachwuchs Ausschau, aber ähm, es sind eben wirklich künstlerische Leute, die jahrelang für sich allein im Keller ihre Filme machen und dann nach, allen paar, nach ein paar Jahren auftauchen und so einen 5 minuten film fertig haben, damit dann aufs Festival kommen und unter Umständen eben auch äh, dafür dann einen Preis bekommen, bejubelt werden und dann wieder abtauchen. Also es ist irre und du merkst wirklich, es gibt eine künstlerische Animationsfilme, die mit dieser Welt von Warner und Disney nichts zu tun hat, wobei natürlich da auch der Nachwuchs herkommt. Aber es gibt Leute, die ihr Leben lang nur sowas machen.
0: Ja, Gerade das Abtauchen ist ja wahnsinnig spannend. Von diesen Filmen sieht man nie irgendwas im Kino wahrscheinlich ähm das sind leider, muss man fast sagen, in der Regel eher Kurzfilme, oder?
1: Es sind fast nur Kurzfilme. Die Langfilme, die es gibt, sind natürlich dann teuer und entsprechend eher Kinderfilme oder eben so die Disney- und Pixar-Produktion. Die sieht man zum Teil als Preview dann dort auch oder sieht Ausschnitte von, also Pixar zum Beispiel macht eine Vorstellung, einen Abend, wo sie im Grunde äh, geskribbelte Bleistiftzeichnungen zeigen von Filmen, die kommen werden. Also das ist natürlich auch toll, so ein Einblick in die Studioarbeit. Aber wie du schon sagtest, die Hauptmasse sind natürlich richtige Kurzfilme, zwei, drei, vier, fünf Minuten lange Dinger, weil man als Privatmensch mit seiner Finanzierung und sagen wir mal wir der Arbeit von wenigen Menschen einfach auch mehr nicht hinkriegt und das ist natürlich auch toll, weil du in so einem Kurzfilmfestival natürlich Unmengen Filme sehen kannst, also ich habe in diesen dreieinhalb Tagen, die ich dort war, um die 100 Filme gesehen aus 22 verschiedenen Ländern, also unglaublich international.
0: Das klingt anstrengend. Hast du da noch so einen Überblick? Kannst du uns irgendwie so ein bisschen was erzählen, was so deine Highlights waren?
1: Ähm, ja, ich habe also zum Beispiel einen deutschen Film von Andreas Hykade, den ich phänomenal finde. Der ist also mittlerweile Professor an der Filmhochschule in Ludwigsburg, bei Stuttgart und unterrichtet da selber Trickfilm. Macht da eben Gott sei Dank weiterhin selber Filme. Der hatte ja vor ein paar Jahren mal einen Film gemacht von einem ein Mädchen, das über so eine Wiese wandert in der Sonne und du merkst irgendwie, sie ist sehr, sehr schwer krank und es waren im Grunde so die die Träume eines äh, krebskranken Mädchens mit ihren Fantasien und es hat fast keinen Text gebraucht, du hast einfach diese Bilder gesehen, es hat unglaublich viel erzählt in wenigen Minuten und das beherrscht er auf unglaubliche Art und Weise. Er hat jetzt einen Film gemacht, Nuggets, fünf Minuten lang, ein kleiner Vogel, Strichmännchen sieht einen goldenen Nugget, einen Klumpen, guckt ihn sich so an, pickt mal rein, sieht der ist irgendwie weich, schluckt ihn runter, kriegt einen unglaublichen Drogen Trip. Ähm, ein irrer Trip. Ähm, irgendwann hört er zu Ende, der Vogel völlig durch den Wind, latscht weiter, findet wieder so ein Nugget. Zack. Ähm, schluckt auch den, hat wieder so ein Trip. Ähm, zack, latscht weiter, dritter Nugget. Also Und du merkst, ähm, die Trips werden einfach immer kürzer, immer weniger intensiv und der Kater danach wird immer schlimmer. Irgendwann ist er völlig fertig, kriegt höllische total ist totales Wrack nach so einem Nugget und der Trip selber ist nur noch ein paar Sekunden lang und er kann aber nicht mehr aufhören. Und irgendwann merkst du, er ist einfach völlig fertig. Im Grunde braucht er die Nuggets es ist eine völlige Sucht und der Kater danach ist die Hölle und er ist irgendwie völlig durch den Wind und kann kaum noch vorwärts laufen und dann irgendwann stellt sich uns und ihm einfach die Frage, schafft er das damit aufzuhören, schafft er es die Dinge liegen zu lassen oder wird er sie weiter verschlingen und das ist einfach nur fünf Minuten lang und es ist witzig gezeichnet und gleichzeitig ist es eine unglaubliche Geschichte, die einen echt packt, weil es so harmlos und so nett anfängt, man eher lachen muss wie du gerade auch und am Schluss merkst du scheiße, so funktioniert Sucht und ähm, wir wissen nicht, ob er es schafft oder nicht, aber allein sich diese Frage zu stellen ist unglaublich spannend. Und das mit einfachen Schwarz-Weiß-Linien, Fünf-Minuten-Film, irre. Ein anderer Favorit wäre zum Beispiel Rapt der ist genau das Gegenteil, der erzählt fast nichts, sondern überwältigt mit Technik. Also es ist ein dänischer Film, Nee, stimmt, ist auch ein deutscher Film, der aber erzählt, wie New York von Pflanzen verschlungen wird. Also eine Stadt, New York, in der die Zivilisation zum Ende kommt, nichts mehr passiert und die Pflanzen kommen Schritt für Schritt wieder. Also eine Computeranimation, die uns zeigt, wie diese Stadt überwuchert wird und langsam in sich zusammensinkt. Klingt banal, hat man auch alles schon gesehen, ist aber irre toll von den Bildern und mit einer wahnsinnigen Soundtrack versehen. Unglaublich beeindruckend, vier Minuten lang und du erlebst mehr, als du in vielen 90-Minuten-Filmen im Kino erlebst.
0: Ja gut, dann ist es halt jetzt einfach nur schade, dass solche Filme meistens eher nicht äh, irgendwo in den Kinos zu sehen sind. Manchmal hat man Glück und solche kleinen Perlen laufen irgendwann nachts versteckt im Programm auf Arte, also immer mal wieder ein Blick
1: Du sagst es in genau. Die, in
0: die Fernsehzeitung das werfen. Das
1: Kurzfilmmagazin von Arte ist, glaube ich, wirklich die einzige Hoffnung für viele Animateure. Und natürlich die, das Kurzfilmprogramm im AK Filmclub, wie mein Kollege Johannes uneigennützig gerade anmerkt. Und ähm, ich kann ihm da nur beipflichten. Einmal im Semester macht der AK ja seine Kurzfilmmacht. Und auch da ist es halt vieles von den Sachen, kommt leider gar nicht in Verleih. Aber was wir kriegen, zeigen wir natürlich dann gerne im AK beim Kurzfilmprogramm.
0: Dann. Äh Danke Alex für deine Eindrücke und wir machen nochmal weiter mit ein bisschen Musik. Ja. Ich nehme an, es ist wieder aus dem Minions-Film und dann würde ich mal sagen,
1: Musik ab. Also nochmal großer Tipp vielleicht vorab, wie gesagt, jedes Jahr im Mai mittlerweile jährlich und Stuttgart ist ja durchaus von Freiburg gut erreichbar, lohnt sich wirklich und sei es, dass man nur für einen Tag hinfährt. Wirklich irre gerade das Wettbewerbsprogramm dort, wird nächsten Mai wieder stattfinden. Da kriegt man auch noch Karten, wenn man ein bisschen nach Vorverkauf guckt und es ist wirklich eine tolle Sache.